0: Olá, RH! Aqui é Joyce Vicente e esse é um podcast que fala sobre carreira e gestão de pessoas, para contribuir com você que quer atuar como RH e ajudar as pessoas e as organizações. Então vamos lá! O que, que chega para mim, né? Joyce, eu preciso ser multitarefas. Joyce, eu preciso administrar as tarefas no trabalho. Eu preciso focar mais para ser mais executora. Eu quero ser mais produtivo. Eu tenho que administrar o tempo entre trabalho e família. E as pessoas falam isso como se existisse uma fórmula mágica. Não existe fórmula mágica para a gente ser mais produtivo. Tá? Eu vou explicar um pouco mais sobre isso. É, o fato é que hoje a gente tem muito mais coisas acontecendo, muito mais informações, conteúdos, do que tempo para absorver tudo. Né? Antigamente, a gente tinha muito mal a televisão, poucos canais, poucas opções. A né? nossa interação era muito mais pessoalmente, presencialmente. A gente tinha até o telefone, eu lembro, quando eu era adolescente, que eu passava horas no telefone. Telefone fixo, não era celular, não, porque era muito caro falar no celular. No um telefone fixo e tinha que dividir o telefone com as pessoas de casa, não era qualquer horário. E passava horas no telefone conversando com os amigos. Né? Hoje, a gente fala o tempo todo com todo mundo. É muita informação, é muita troca de conteúdo. Então, isso faz com que a, a, o nosso tempo ele fique reduzido. Então, essa sensação de que eu preciso ser multitarefa é porque a gente tem que dar conta de tudo o que está acontecendo administrar as tarefas no trabalho, porque, naturalmente, por conta da tecnologia, vão surgindo novas demandas. Né? As empresas estão enxugando o quadro, porque elas estão automatizando algumas tarefas, alguns é, processos. E isso faz com que a gente tenha que dar conta de muito mais coisas, realmente. São muitas frentes ao mesmo tempo. E focar fica cada vez mais difícil. Vou falar um pouco mais sobre o foco também, Dentro do contexto aí da, da inteligência emocional... Da psicologia positiva... Mas quando a gente fala... Quando a pessoa falou para mim... Né, eu preciso focar para ser uma executora... É porque ela reclamava... Que ela estava procrastinando... Procrastinar é adiar aquilo que você deve fazer... Então... É, para você ser mais executor... Você tem que entender... O que está que acontecendo na sua rotina... Para você não entrar em ação... Né? Eu quero ser mais produtivo... O que, que é ser produtivo? Eu pergunto para vocês... O que é ser mais produtivo ou produtiva? Eu tenho que administrar o tempo entre trabalho e família desde sempre, né? A diferença é que antes a gente ia embora do trabalho e ele ficava lá. Hoje a gente vai embora e o trabalho vai embora com a gente. Na verdade, o trabalho está com a gente o tempo todo. Porque está no celular, a gente está recebendo informações. A maioria das empresas usa o WhatsApp para ser uma ferramenta de trabalho, né? Então, você recebe demanda a qualquer horário. Então fica cada vez mais difícil fazer essa administração. Mas o que é ser produtivo, então, gente? Ser produtivo não é fazer mais em menos tempo, como muita gente acha, e como na, caiu na boca do povo isso, né? Você tem que fazer isso em menos tempo. Isso não é ser produtivo. Né? Você está fazendo as tarefas, cumprindo um prazo. E a que custo, né? Como que você está fazendo isso? Então, é fazer com qualidade e, de fato, dar resultados. Isso é ser produtivo. O que, que adianta você zerar o seu WhatsApp ou zerar a sua caixa de e-mail? Eu lembro quando eu trabalhava numa empresa onde eu recebia mais de 300 e-mails por dia. E a minha maior frustração era que eu não conseguia zerar minha caixa de e-mails. Na época, a gente usava muito mais e-mails do que a gente usa hoje o WhatsApp. Por exemplo, nem tinha o WhatsApp. Então, o nosso meio de comunicação principal era o e-mail. Então, eram muitos e-mails por dia. E eu tinha uma equipe muito grande, eu era copiado em praticamente todos esses e-mails. Então, era humanamente impossível zerar aquela caixa de e-mail. Então, vamos dizer que eu conseguisse zerar aquela caixa de e-mail. Eu poderia falar que eu fui produtiva? Não. Porque simplesmente zerar aquela caixa poderia não estar trazendo resultado nenhum para a empresa. E nem para os meus clientes internos, para os colaboradores. Agora, se eu entendo... O que, que realmente tem ali de e-mail importante para eu ler? Crie uma regra no Outlook, como na época eu usava bastante Outlook, eu criava algumas regrinhas. E priorizava os e-mails que eu tinha que ler para poder fazer o meu trabalho com mais qualidade, dar retorno imediato para as pessoas que eram importantes de receber o retorno e delegar o meu trabalho para a equipe, eu estaria sendo produtivo. Então, ser produtivo é fazer o seu trabalho com qualidade e ter resultados. Não é fazer tudo o que tem para ser feito. Porque a gente tem que aceitar que o nosso dia não dá tempo para fazer tudo o que precisa ser feito, que existe para ser feito. Porque a gente vai ter sempre mais tarefas e mais informações e mais conteúdos e mais lives e mais pessoas e mais mensagens no WhatsApp e mais telefonema do que a gente pode fazer e dar conta. Então, a gente tem que priorizar. E esse vai ser é, bastante aqui do nosso bate papo do que eu vou poder compartilhar com vocês, da minha experiência pessoal, da minha vivência enquanto RH e do meu trabalho de mentoria e de assessoria de carreira com profissionais no dia a dia. Então, o Peter Drucker, aí já me ouviram falar dele, o pai da administração moderna, fala que não há nada tão inútil quanto fazer com grande eficiência algo que não deveria ser feito. E como a gente se dedica, perde tempo fazendo algumas coisas que simplesmente a gente não vai ganhar nada fazendo. Aquilo ali não está impactando, não, é, não tem nada a ver com o nosso objetivo principal, não é a nossa prioridade. É, então, e muitas pessoas hoje estão me relatando por conta da pandemia a questão da ansiedade. Né? E aí eu falo sempre dessa frase do Peter Drucker: como que você hoje está se sentindo ansioso ou ansiosa uma situação que nem é a sua prioridade. Então, a gente fica ansioso, e a maioria das pessoas na pandemia, muito mais do ano passado, né, que tiveram que mudar radicalmente a rotina, e tiveram que absorver uma série de atividades e situações em casa, até com a família, que não, não tinham, fazer um parte do dia a dia da pessoa, administrar isso com o trabalho, trouxe realmente uma sobrecarga muito grande emocional. É, e as pessoas, foi comprovado, né? Eu já trouxe aqui alguns dados para vocês do aumento de depressão, ansiedade, é, burnout. Por quê? Por conta dessa pressão que as pessoas começaram a se colocar para dar conta de tudo. Então, assim, quando a gente gerencia o nosso tempo, a gente reduz a ansiedade. Porque a gente sabe exatamente o que, que a gente tem que fazer primeiro. Quando a gente entende e aceita que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, que ser multitarefas não é legal, não é um talento, né, não é uma coisa boa né, e bonita de se compartilhar, a gente vai reduzir a ansiedade. Né, e definir prioridades vai ajudar a gente a reduzir a ansiedade. Então, é claro que eu estou falando aqui no sentido da gestão do tempo. Podem ter diversas outras situações que estão levando você a ficar mais ansioso ou ansiosa. Mas, de todas as pessoas que eu tive contato que me relataram problemas de ansiedade no ano passado e de dificuldade com gestão, era porque tinham muitas coisas novas, muitas coisas que não, nunca foram administradas e que tiveram que dar conta, como a aula do filho em casa ou da filha, ter que dividir um espaço de trabalho em casa com outras pessoas, ter que lidar com a rotina de ter tudo monitorado pela empresa né, e ter que dar conta e mostrar o trabalho, então não tinha uma organização do que deveria ser feito, porque era algo desconhecido, e é isso que a gente vai falar agora que é sobre a gente ter foco e dar prioridade para algumas coisas e aí o Steve Jobs fala que falava né, que foca é dizer não, e eu gosto muito dessa definição dele porque não tem jeito da gente conseguir priorizar sem dizer não então, assim, como a gente consegue chegar nesse momento de focar e de abrir mão de algumas coisas? Quando a gente entende o que é importante para a gente, o que é prioridade. Né? E aí, o Daniel Gulliman, mas Daniel Gulliman tem um livro que quem quiser se aprofundar, o nome dele é Foco, um livro de capa azul, e ele fala que quem tem foco é relativamente imune às turbulências emocionais. Tem mais capacidade de se manter calmo durante crises e de se manter no prumo, apesar das agitações emocionais da vida. Porque justamente sabe no que, que tem que olhar primeiro. A pessoa ela, mentalmente define o que, que é importante para ela. E isso faz com que a parte emocional vai se administrando e organizando também. E aí você me pergunta, legal, Joyce, mas por onde começar? E eu volto com o famoso círculo... Aí, dourado, do Simon Sinek. Por quê? Para a gente saber por onde começar, tem que saber por que fazer. Por que, que você faz o que você faz no dia a dia? Você já parou para refletir? Você sabe tudo que você faz da hora que você acorda até a hora que você vai dormir? Você sabe tudo que você faz no trabalho? Tudo que você faz enquanto RH? Por que, que você faz tudo isso? Porque eu tenho certeza que se você descobrir... Se você colocar no papel, você vai perceber que você pode eliminar um monte de coisas e colocar outras que vão te dar muito mais resultado e que vão te trazer a satisfação de que você está sendo produtivo ou produtiva. Então, se eu faço uma coisa e não sei por que eu faço, eu com certeza estou bem perto de estar tá fazendo algo que é desnecessário ou de não estar tá fazendo da melhor forma que eu poderia fazer. Então, o primeiro passo é saber por que eu faço o que eu faço. Por que fazer isso? Né? Então, eu vou falar quatro passos agora. Quem já é aluno aí do, da formação Carreira RH tem tudo isso lá na, na plataforma, nos primeiros módulos. Mas eu vou resumir aqui para quem está aqui e precisa dessa informação e desse conteúdo. Então, quatro passos aí que eu trabalho com os clientes. Entenda como você gasta o seu tempo, que é o que eu estou falando, né, simplesmente organizar tudo que você faz no papel, fazer um planejamento com base no que é importante para você, escolher um método para criar e organizar a rotina, porque não dá para deixar tudo só na cabeça, você tem que administrar em algum lugar, e busque algo que possa te motivar a revisar a rotina diariamente, porque é muito comum a gente começar na segunda-feira anotando, fazendo tudo bonitinho, e na sexta já esqueceu tudo aquilo. Então, a rotina né, produtiva, ela demanda é, tempo e aprofundamento. Né? Você precisa olhar para aquilo e entender por que, que você está fazendo. Então, dedicar um tempo para se organizar é muito importante. E não precisa ser muito tempo não, gente. Cinco, dez minutos, você no domingo ou na segunda-feira lista tudo o que você tem para fazer, entende o método. Eu vou explicar um pouco mais agora para vocês. A base desse trabalho que eu faço está em dois livros. O livro GTD, que é do David Allen, e o livro da Tríade do Tempo, do Christian Barbosa. Eu vou começar explicando aí, falando sobre o que, que é essa tríade. Então, basicamente, o Christian Barbosa, ele divide... É, Por que ele chama de tríade? né? Que é justamente a divisão do tempo em três. Eu divido o tempo em coisas importantes, urgentes e circunstanciais. O que, que são coisas importantes? São todas essas prioridades, são todas as coisas que estão ligadas aos seus objetivos. Tudo que está é, é, ligado à sua meta, aos seus sonhos, ao que você precisa desenvolver na empresa, seus, seus indicadores da empresa, tudo isso é importante. Tudo que você tem que fazer ligado a isso. Coisas urgentes é tudo aquilo que acontece e a gente precisa parar e dá conta, se torna uma prioridade. E coisas circunstanciais são aquelas coisas que a gente faz, que a gente não precisa fazer, que não é importante, não está ligado a um objetivo, mas a gente faz mesmo assim. Ou seja, é o famoso desperdício de tempo. Que é o quê? Ficar rolando o feed do Instagram sem ver nada produtivo ali, nada interessante, sem ser o, o, o canal do Carreira, sem ser aí o Instagram do Carreira, sabe? Você ficar rolando sem ter nada ali de interessante, você ficar falando com uma pessoa, né, sem ter um objetivo ali por trás, não é um amigo, é uma pessoa que está fazendo você perder tempo. Enfim, todas as coisas que a gente faz, que hoje, muito mais pela rede social, né, o nosso tempo é drenado do que por qualquer outra interação, porque a gente está interagindo com as pessoas muito mais pelo WhatsApp e pelas redes sociais, então, o Christian, ele divide assim e ele diz que a gente tem que gastar 70% do nosso tempo com coisas importantes, 20% com coisas urgentes e 10% com circunstanciais. Então, como que a gente faria isso? A gente, vamos imaginar esses 70, 20, 10 no nosso dia. Então, eu vou separar 70% do meu dia para os meus objetivos, mas eu vou deixar 20% dele para coisas urgentes, porque pode acontecer. A gente está aí sem poder prever tudo, né? a gente não controla 100% tudo. Então, pode acontecer uma urgência, e se eu deixar esse tempinho, essa urgência não vai atrapalhar meu planejamento. E 10% são coisas porque nós somos humanos, a gente vai gastar um tempo desnecessário com algo que não é tão importante assim. Então, tem que deixar. Agora, o grande problema é que quando a gente vai investigar isso, eu faço isso às vezes junto com os clientes, a gente, a gente fica surpreso, porque tem muita coisa ali que é desperdício, que são coisas circunstanciais e que a gente faz no nosso dia a dia. Então, o que eu sugiro para você? Coloca no papel. Você vai colocar no papel da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, tudo que você fez durante o dia. Eu sugiro fazer isso durante uma semana, pelo menos. Tá? A não ser que você repita as mesmas coisas todos os dias. Mas você vai colocar a hora, a atividade, e aí do lado direito, você vai classificar se essa atividade é importante, se ela é urgente, se ela é desnecessária e se ela é delegável, principalmente quem tem equipe, né, quem pode dividir as tarefas com outras pessoas em casa, no caso aí, quem é mãe, quem é pai, pode dividir as tarefas domésticas com outra pessoa se você pode delegar. Então, muitas vezes, eu amo cozinhar. Quem me conhece sabe que eu amo cozinhar. Mas, muitas vezes, é uma prioridade para mim estar tá fazendo uma aula aqui para vocês, por exemplo. Aí, eu penso assim, poxa, se eu for cozinhar hoje, eu vou gastar aí umas duas ou três horas fazendo isso. Enquanto que, nessas duas ou três horas, eu faço muito conteúdo lá para o Carreira RH. Então, eu vou pedir comida hoje. Ou então, meu marido vai cozinhar hoje. Entende? Então tem coisas que a gente precisa entender se a gente tem que delegar e se a gente pode priorizar outras no lugar dessas, tá? Então, a gente só tem como ter ciência disso quando a gente coloca no papel. Quando a gente descarrega, tirar da cabeça e colocar no papel. Ok? Então, essa é a minha primeira dica aí para vocês. A segunda, depois que você colocar tudo no papel, mapear tudo que você faz, como você gasta o seu tempo, aí sim você vai planejar. Você vai enxergar, você vai ter clareza e você vai planejar. E esse planejamento é entendendo o que você tem que fazer. E como é que eu entendo o que eu tenho que fazer? Sabendo dos seus sonhos, dos seus objetivos. Né? Quem já me ouviu falando mais sobre isso, sabe que sonho e objetivo para mim é a mesma coisa. Sonho, meta, objetivo, é tudo igual. Você tem que transformar o seu sonho em uma meta e um objetivo. E a gente faz isso colocando no papel, então, tem outro exemplo aqui que eu uso. Meu sonho, meu objetivo, por que, que é importante, quem que é responsável por ele? Ah, então eu tenho o um objetivo de crescer na minha empresa. Eu quero é, ter um cargo a mais, subir de nível esse ano. Por que que isso é importante? Porque eu acho que isso vai me trazer é, mais satisfação pessoal, eu vou ganhar mais, né, eu vou receber novos desafios, isso é importante para a minha carreira. Quem é responsável por isso? Você. Você. Certo? O objetivo é seu, a responsabilidade é sua. Depois que você define esse objetivo, aí você vai entrar nas atividades. O que, que você tem que fazer para esse objetivo acontecer? Depois que você listar tudo relacionado com seus objetivos, você vai criar um método de organização para incluir essas atividades na sua rotina. Então, por exemplo, aqui, esse ano, é, no início do ano, a gente fez um planejamento aqui da, da carreira em movimento para esse ano. E eu criei os meus objetivos, meu marido criou os objetivos dele e a gente colocou o que a gente precisaria fazer. Essas coisas, elas foram para um plano escrito no computador e elas vão para a minha agenda. Então, eu coloco ali tudo o que eu tenho para fazer durante a minha semana. Tarefas, tá, gente? Objetivos, metas, você tem que colocar numa planilha, você tem que colocar num outro papel, em outro lugar. Uma coisa são metas, outra coisa é o que você tem que fazer para alcançar a meta. Exemplo, eu preciso emagrecer 3 quilos. O que, que eu tenho que fazer para emagrecer 3, 3 quilos? Eu tenho que caminhar, eu tenho que fazer atividade todo dia, eu tenho que é, buscar ir à academia, né, porque agora já está podendo ir à academia, eu tenho que fazer uma dieta, eu tenho que comer mais frutas, ao invés de comer pão de manhã. Exemplo, né? que eu estou dando agora, está me vindo à cabeça. Então, você vai listar tudo o que você tem que fazer para alcançar essa meta de perder 3 quilos. Porque se você só colocar a meta lá e não colocar o que você tem que fazer para alcançar, ela não vai ser atingida milagrosamente. Você precisa fazer alguma coisa para atingir a meta, certo? Então, depois que você fizer isso, é colocar isso tudo numa, num método de organização. Então, escolha um lugar, um local para você colocar as ações diárias. Hoje a gente tem diversas ferramentas, né? as ferramentas ágeis, aí, como o Kanban. Esse final de semana eu até postei uma foto nos stories que eu estava colocando alguns post-its no Kanban. Eu sou fascinada por post né? tem vários aqui comigo, sempre post-its coloridos. Né? Então a gente vai fazendo, é muito comum é, a gente ir criando as ações da semana. Como eu trabalho com outras pessoas, eu uso Trello que é um aplicativo de organização também, com equipes. Então, você consegue fazer online e dividir com as pessoas. Mas o Kanban, para quem não conhece, é uma metodologia ágil. Nada mais é do que você fazer um quadro com três colunas. Uma coluna é a fazer, que é o to do. A coluna do meio é o fazendo, que é o in progress. E a terceira coluna é o feito, que é o Done. Então, você coloca ali o primeiro post-it no fazer. Quando você começar a fazer essa atividade, você vai movimentar ela para o fazendo. Depois que ela for concluída, você vai colocar no feito. Então, imagina você colocando todas essas atividades diárias ali num quadro. E agora, tem muita gente trabalhando de casa, não sei se é a sua realidade, mas eu comecei a sentir a necessidade de sair um pouco do computador e ir para o papel, e ir para a parede, eu sou muito visual, eu gosto muito disso. Então, ficar no computador o tempo inteiro começou a me incomodar. Então, eu comprei, além de fazer o Kanban na parede, eu comprei um planner. Né? Então, não sei se vocês já, já viram, mas existem muitos. Inclusive, no final do ano, eu enviei para os meus clientes um modelo de planejamento, assim, seguindo um planner. Mas eu comprei um bloco mesmo, para não precisar imprimir. E toda semana, todo domingo, eu planejo a semana inteira. Olha que bonitinho. Eu comprei isso aqui na Calunga, tá? Que é uma papelaria que tem aqui no Rio de Janeiro. Acho que deve ter em outros estados também. Mas eu coloco segunda, terça, toda, todas as atividades que eu vou precisar fazer, as atividades macro, nessa semana. Defino ali qual vai ser o meu controle de hábitos, né? se eu tenho que fazer atividade física, se tem alguma coisa que é importante para mim. E agora, a gente fica muito dentro de escritório, eu coloquei que eu tenho que tomar sol todo dia, e pelo menos 15 minutos. Então, eu faço essa organização. Isso eu, Joyce, porque eu senti necessidade. Eu uso o Google Agenda, eu uso o Trello com a equipe, mas eu senti necessidade de colocar no papel mesmo as minhas coisas. Então, eu faço dessa forma. Tá? Então, são dicas e métodos. Tem o Google Agenda, é, como eu falei, tem o Trello, é, tem o Google Keep, tem o Evernote. O que não faltam são ferramentas. Tem um aplicativo chamado A-Tracker. Você consegue listar tudo o que você está fazendo e ele calcula o tempo que você gasta com cada tarefa. Eu usei esse aplicativo no passado... Mas eu cansei dele de ficar anotando tudo que eu fazia, porque eu já sabia com quanto tempo eu gastava com cada tarefa. Mas quem precisa construir uma rotina pode ser legal. Ou você anotar no papel, eu vou sugerir, ou você colocar numa agenda ou fazer um aplicativo, tá? Então esse é um exemplo aqui de uma agenda que, de uma rotina que normalmente eu faço com os clientes. Então lembrando, ó, eu estou na, na quarta, no quarto passo aí que eu sugeri para vocês. Então, primeiro, eu defino como eu estou gastando o meu tempo. Eu é, tenho clareza, né? Eu entendo como eu estou gastando o meu tempo. Depois, eu defino os meus, os meus objetivos, as minhas metas, as minhas tarefas. E aí, eu coloco essas tarefas em algum lugar. E, por último, eu vou revisar essa rotina, essas tarefas, para saber se eu estou sendo realmente produtiva. O que, que eu estou ganhando com essas tarefas? Isso aqui é um exemplo de uma planilha no Excel mesmo, que mostra o tempo. Tá, quem quiser estiver lá no Telegram, pode me pedir que eu envie, não tem problema nenhum. Vocês sabem que tudo que eu tenho aqui eu compartilho com vocês. Quem é aluno, quem não é aluno, não tem problema nenhum. Mas o que é essa dessa planilha? Nada mais é do que a semana, de segunda a domingo, onde você vai colocando ali os blocos do que é mais importante fazer, né? Qual é a sua rotina, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, e o gráfico mostra para você como você está gastando mais o seu tempo. Quem usa muita rede social, quem sabe que o problema é o celular, não sei vocês, mas às vezes parece que o celular é a extensão do meu corpo. Eu passo tanto tempo nele e com ele na mão, que às vezes é, assim, parece que já é normal, né? É tá junto com o meu braço, com a minha mão. Então, é muito comum nos celulares ter uma gestão nos aplicativos. Se vocês entrarem lá, vocês vão se surpreender. Em quanto tempo vocês estão gastando? Eu tomei um susto uma vez, há uns dois anos atrás, em quanto tempo eu passava no WhatsApp, por conta da empresa, tudo era pelo WhatsApp. Aí o que, que eu fiz? Eu comecei a criar regras para usar o WhatsApp. Eu tenho horários que eu olho o WhatsApp. Eu tenho um WhatsApp aqui da empresa que fica aberto, mas que só a equipe tem. Agora, o meu WhatsApp pessoal, eu só abro ele de hora em hora. E, dependendo do que eu estiver fazendo, só de duas ou de três em três horas. Tanto que tem um aviso lá. Se for urgente, me liga. Minha família já sabe. Por quê? Porque ficar no WhatsApp consumia muito meu tempo. Eu não estava conseguindo produzir. Então, assim, é, o, se vocês querem a fórmula mágica, não tem, né? Mas uma dica muito importante é vocês saberem como vocês estão gastando e começar a mudar, a priorizar algumas coisas, a revisar essa rotina diariamente. Né? E tem algumas perguntas que eu trabalho com os clientes numa coisa chamada diário, de bordo, que ajuda muito é você fazer reflexões diárias, né? Então, a gente tem muito é, aquele ciclo do automático, né? A gente dorme e acorda e continua repetindo as mesmas coisas. Então, a gente parar e refletir o que, que eu quero para o dia de hoje já ajuda muito a gente pensar se a gente está fazendo o que a gente precisa fazer para chegar onde a gente quer. Então, não se perguntar o que, que eu desejo para o dia de hoje. O que, que eu preciso fazer? Que atitudes eu preciso ter? O que, que pode me motivar para ter sentimentos positivos hoje? Então, uma atividade que eu criei para ajudar os clientes com o desenvolvimento da inteligência emocional. Mas eu comecei a perceber, com o passar do tempo, que isso estava ajudando eles com a organização, com o um planejamento. Porque, naturalmente, quando eles se perguntam o que, que eles querem para o dia de hoje, quando, quando eu me pergunto né, de manhã, o que foi que é a minha prioridade hoje? O que eu quero para o dia de hoje? Ah, hoje eu quero me sentir bem, mas que eu preciso fazer para me sentir bem? Eu preciso fazer tal coisa, eu tenho como meta isso aqui hoje, eu preciso finalizar esse material aqui. Então, eu defino conscientemente o que que eu quero para o meu dia. E já foi comprovado cientificamente que a gente, quando define o que a gente quer, a gente tem muito mais chances de alcançar. Então, quando mentalmente eu tenho clareza, eu trago para o consciente o que eu quero, eu vou buscar no dia a dia ter ações para poder fazer isso acontecer. E aí, no final do dia você tem a oportunidade de fazer uma nova reflexão. Como é que eu me senti durante o dia? O que eu planejei não funcionou. Como é que eu posso fazer para que o próximo dia seja bem melhor que o de hoje? Porque é impressionante como a gente acha que, que o, a vida tem que acontecer num dia só, né? A gente esquece que a gente dorme, no outro dia a gente tem um novo dia para fazer tudo que a gente não conseguiu fazer no dia anterior. A gente não deve perder a oportunidade. Mas ficar se martirizando porque não fez, não vai adiantar nada. O foco tem que ser no futuro, né? Então, se eu já não fiz, o que eu preciso fazer, então, para conseguir concluir? Então, é o momento de você fechar essa reflexão e replanejar o que não deu certo. Tá? Então, se a gente sai do automático e começa a se questionar todo dia, como é que a gente está usando o nosso tempo, o que a gente pode fazer diferente... Eu tenho certeza que você não precisa dominar todas as técnicas de planejamento, que você não precisa ser a pessoa mais planejada do mundo, né? que você não precisa ser um planejador ou uma planejadora, que você vai começar a melhorar significativamente a forma como você lida com as coisas no dia a dia e vai começar a produzir mais. O resultado é fruto da atenção e organização que a gente dá para as nossas atividades, porque não tem mágica. Né? As coisas só acontecem com a nossa ação, com a nossa atenção com o nosso foco. O resultado é fruto das nossas ações, né? E das nossas escolhas. Eu posso escolher não fazer nada, ficar só na rede social né? e não ter o resultado. Tudo bem. Ou eu posso escolher saber o tempo que eu vou gastar ali na rede social, o que, que eu tenho que consumir, quem que eu tenho que assistir. Porque é impossível, gente. É impossível a gente ver tudo e saber de tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem que priorizar.